0: Buenas noches, comienza Latitudes en Radio Uruguay. Feliz carnaval para todos, feliz carnaval Casablanca, ¿cómo le va?
1: Bien, ¿y usted, Gabar? Sí, en este. Usted disfruta más que, que sea... yo de carnaval, yo le tengo que decir la verdad, no, porque sí, eh, eh, la tiene claré. más conocimiento, Disfruto... es una, una persona que de repente va a ver cualquiera de. este. Los trabajadores del carnaval ¿Eh? Los artistas Y sabe de lo que habla A mí me tienen que explicar Bueno, no Yo capaz tanto, que usted me tanto. dice Mira, he, negra, mírate esto He perdido mucho terreno
0: La verdad, debo confesar Hay cantidad de gente nueva en el carnaval Y bueno, desde ese punto de vista Es obvio que el recambio generacional se da Van quedando pocas eh, Pocas figuras de las épocas doradas Donde yo vivía el carnaval a pleno eh, la otra vez te comentaba yo no soy un... adoro el carnaval me encanta el carnaval, no voy con la, la asiduidad que se debería, eh, por tanto ni siquiera me, me limito a, a decir quién o cuál o cómo simplemente a veces veo algunas cosas debo confesar que me valgo mucho de la televisión también ahora porque eh, más allá de, de, de que el tablado que ha cambiado mucho, tiene su su encanto eh, en algún momento uno alguien no debería tiene, hacer un
1: programa sobre eso no, no Porque tiene tiempo mucha gente ahora lo está viendo por bueno, televisión en y entonces están cayendo lo que tiene que ver con la... leí una nota bárbara no hablado, a uno de los tipos que
0: más admiro en este momento en el carnaval uruguayo que es Fabricio Esperanza que es el letrista, director y actor de un título viejo que ha salido muchísimos años con la gran Una milleta. nota de Chicho
1: Bianchi en, sí, eh, sí. en Montevideo eh, Porta, eh, la ley Y ahí también. él lo
0: cuenta, eh, porque aparte le tengo mucho afecto porque Fabricio Esperanza era uno de esos gurises que correteaban allá por arteatro por y por los ensayos de los bubis. Él cuenta que con Maxi Tuala, que es su socio y partener, en esta murga eh, ellos eh, imitaban o hacían lo mismo que hacíamos nosotros en los ensayos. Ellos lo practicaban en su casa. Él salió eh, en Carnaval de las Promesas, después empezó a salir en Murga, salió en Humoristas, eh, también porque es una categoría que la conoce muy muy de cerca, y también en Ciranos, en Los Chovis. Tengo una anécdota, la puedo contar, muy muy cómica con, Alfredo, con eh, Fabricio Esperanza, y es que un día estábamos allí en el, en el tablado de la de la costa, en el, del Jant, y estaban para actuar eh, los chovis, se había suspendido por lluvia, iban a actuar igual, y, y Lucía, mi hija más chica, que era bien gurisa, recién en ese momento iba a los tablados y todo lo demás, este le quería pedir un autógrafo a uno de los chovis, entonces yo no lo había reconocido, la verdad, porque eran cantidad los gurises que andaban siempre en los ensayos de los guris, le veía cara conocida, y le digo, perdoná, ¿no, le, no te sacarías una foto con ella? Y... Pero, Gavar, si yo este, Iba a los ensayos... Bueno, ahí cuando lo vi Me acordé de él y no, nos reencontramos Digamos eh, Y el otro día él hablaba justamente De cómo los tablados grandes En alguna medida la existencia de tablados grandes Le hace mucho daño A los tablados que, que, que Pretenden ser todavía
1: los barriales. los barriales
0: O poder mantenerse porque esto es una estructura económica Que hoy depende también de cuestiones de seguridad De iluminación, de amplificación De que no te llueva eh, que los chorizos, que las cosas es una cantidad de, de, de temas a tener en cuenta y no es tan fácil como antes armar un tablado y él decía que donde hay un gran escenario es muy difícil que haya otros alrededor y entonces hoy el carnaval se a eh, el teatro de verano a cinco o seis grandes escenarios y después con suerte los que mantiene la intendencia sobre todo los teatros de barrio como el divino y adorable y queridísimo para mí Flor de Maroñas, ahí está el de Colón, está el del Prado eh, La Criolla, como le llama popularmente la gente a ese, a ese escenario eh, Hay otro que estaba en el Rincón del Cerro Que ahora estaban tratando de rehabilitarlo Es decir que bueno, está muy, muy cambiado el carnaval, eso es cierto Pero vuelvo a lo que te digo y con esto termino eh, Me encanta la forma inasible que tiene el carnaval eh, en el sentido de que nunca lo pueden agarrar, pueden, se generan polémicas por esto, por lo otro, ahora se ha dado todo un debate donde el sistema político opina si el carnaval este, el carnaval el otro, y el carnaval sigue siendo el carnaval y va a seguir generando todas esas cosas, y es el único lugar, maravilloso lugar, donde se puede decir lo que se quiera, y eso creo que es lo mejor que puede pasar, en ningún otro estamento cultural de este país, uno puede decir tan libremente y expresar Dios nos libre y nos guarde lo que vivienda, la gente, ¿no? lo que la gente verdaderamente
1: piensa. Bueno, este es un programa especial de Latitudes, eh, más allá de, de que ustedes estén disfrutando el Carnaval y con Jano se lo queríamos dedicar a un escritor muy particular como es Roberto Bolaño. Yo les contaba, la semana pasada, que había llegado la segunda edición ampliada de Bolaño Salvaje, eh, que contiene, de alguna manera, diferentes ensayos sobre la obra de este chileno tan maravilloso. Son... Que no se
0: termina de descubrir. Hay una cosa rarísima sí. con Bolaño, eh, que, que bueno no, ha pasado con otros escritores también, ¿no? no ha pasado solo con Bolaño, pero que una vez muertos, cobran una dimensión o su obra, que a veces en vida, a veces se puede tener referencias de, de lo bueno, de lo influyente que puede ser un escritor, pero en el caso de Bolaño me da la sensación de que una vez desaparecido eh, hubo una verdadera dimensión de lo que había sido su trabajo. ¿no? Bueno,
1: vivió 50 años, murió joven saben, también. murió muy joven, nació en Chile, en Santiago, en 1953, y murió... En su casa, en un pueblo de Cataluña Muy cercano a Barcelona En julio de 2003 eh, Escritor, poeta, autor de dos decenas de libros No es tampoco tanto Como decía Jano, a partir de lo que fue quizás su libro más reconocido Los Detectives Salvajes Y de ganar una serie de premios muy importantes El Herral de Rómulo Gallegos eh, Empezó a conocerse su obra, ¿no? Yo qué sé, pasó como, como de un poeta marginal, contestatario y maldito a un espacio icónico, como diría el corto Buscaglia, qué buen sponsor, la muerte. Sí, yo venía pensando en esa frase y no la quería repetir justamente por eso. Pero... Creo que lo podemos repetir, entre otras cosas yo adoro Bolaño. Es Entonces ¿no? eh, lo puedo repetir porque he leído toda su obra. Es el
0: caso, un caso paradigmático en este...
1: Me Entiendo. costó mucho lo que fue su novela póstuma 2666 Es una novela a la que no se le entra sino más Pero que vale la pena De la cual muchísima gente ha dicho Que marca eh, un quiebre en el siglo XXI Que va a ser considerada la novela del siglo XXI Más allá de la fama que le dio La traducción que hizo Patty Smith De toda su obra al inglés eh, En fin, toda esa cosa que tiene que ver con los corrillos y las pasiones que sí, Creo que, que hay, hay
0: dos cosas también que que, que tienen que ver con, con el análisis. Una es la dimensión eh, mundial que puede haber tenido la obra de Bolaño, que sí es importante, por supuesto, pero eh, hay otro otro capítulo que se juega en otra cancha y es la, la en, en el idioma castellano. Quiero decir que más allá de que a un escritor le vaya bien con otras lenguas en la traducción que se ha hecho... Para la literatura castellana hay, no sé si decir otra competencia, pero sí es donde verdaderamente, en el caso obviamente de los escritores en lengua española, donde se juega mucho, ¿no? Porque no solamente hay una larga tradición y una saga de escritores eh, maravillosos e, e increíbles, y bueno, estar en ese lugar también en la literatura castellana creo que... Es una dimensión importante Es una dimensión
1: importante también para, para alguien Por más que, bueno, él eh, murió Y entre otras cosas tenía una personalidad muy particular De casi un ascetismo, ¿no? Una austeridad brutal Porque siempre quiso vivir de lo que hacía No cuando le empezaron a dar premios Sino durante toda su primera época como escritor En donde no tenía un mango Y en donde le costaba bastante poder subsistir este hijo de, de un camionero y un camionero boxeador además era el papá de Bolaño es una historia preciosa para conocer y de una profesora eh, dijo él en alguna entrevista que eh, su abuelo que era militar fue el que de alguna manera le despertó su afición por los juegos de guerra y si ustedes ven, algunos eh, guiños que hacen su propia literatura tiene mucho que ver con eso.
0: Los abuelos siempre tienen mucha influencia, ¿no?, en uno.
1: Nació en Santiago de Chile, vivió parte de su infancia y su adolescencia antes de viajar en Valparaíso y Viña del Mar. Eh, famoso por su eh, adhesión y amor tan grande a Nicanor Parra. Era uno de los autores chilenos que más lo conmovía. Hay quien ha dicho que Bolaño de alguna manera representó el quiebre con el boom latinoamericano, ¿no? Uno tiene como esa sí. franja de escritores que marcaron a la, a la gran literatura latinoamericana, Gabo, eh, Vargas Llosa, el propio Cortázar, bueno, Octavio todo Paz. Uno, Octavio Paz y que vino una nueva generación y quizá el nombre más fuerte es el de Roberto. A, a eso
0: me iba a referir hoy cuando recién cuando dijiste hablando de la literatura del siglo XXI. Yo me quedé pensando en el boom latinoamericano de los 60 Que creo que fue que nos marcó a todos nosotros mucho más Por una cuestión de contemporaneidad Pero realmente si uno lo mira desde esa perspectiva De establecer épocas de la literatura latinoamericana Creo que el nombre de, de Bolaño seguramente es uno de los más importantes En esa saga que realmente ahora estamos empezando probablemente a descubrir Es decir... Quienes, llevamos 20 años de este siglo, nada más y nada menos Quienes están marcando la cancha, ¿no? Y creo que en ese sentido eh, Bolaños es uno de esos escritores Seguramente que hay otros eh, que, que también van a estar a la, a la misma altura probablemente Pero que eh, Bolaños en ese caso está eh, entre los primeros lugares En el podio seguro Sí. Si es que se puede, a ver, lo digo un poco en broma porque eh, sería muy atrevido de mi parte estar estableciendo podios de, de escritores y, y mucho menos. Digo en cuanto a esa referencia que uno toma, acabas de nombrar cuatro o cinco escritores del mundo
1: latinoamericano, donde estaban incluidos también escritores uruguayos. Es, es importante además marcar cómo cuando hay una, un oficio como es la escritura, como otros oficios como el nuestro, y esa pasión no te deja vivir si no lo haces. Eh, Bolaño ha tenido una vida compleja ¿no? Eh, tanto en Francia recordemos que él estuvo mucho tiempo en México la última palabra no voy a decir más por si no la leyeron de la novela 2666 no, pues, la palabra es México sí, termina la así. novela con la palabra México. México pero bueno, también estuvo por, por eh, España hasta que emigró fuertemente a lo que fue España, Cataluña y ese pueblito que eligió para eh, sus últimos años. Pero, claro, el tipo para poder escribir eh, fue lavaplatos, eh, portero de hoteles, mozo, encargado de recolectar la basura, eh, vigilante nocturno de un camping, descargaba barcos, trabajaba en la vendimia durante el verano, eh, vendía en un almacén de barrio. Ese también es Roberto Bolaño, el de la pluma majestuosa, porque tiene una pluma como han dicho varios escritores seguramente que es un fue grado una, académico
0: una fuente de, de, de la cual ha brevado seguramente Bolaño ¿sabes por qué? porque yo recuerdo que eh, Juan José Morosoli decía que la parte sustancial de su obra estaba en las charlas que escuchaba en la barraca no sé si de su padre, de su tío a donde venían los paisanos de lejos a, a comprar cosas y a conversar y allí fue donde se fue generando esto. Eh, y es increíble que estas vidas, que uno las asocia de repente a determinadas actividades, puedan tener su fuente justamente de inspiración en esto. El otro día hablaba Fernando Cabrera de su época de taxista. Nuestro Fernando Cabrera. Eh, ¿Y por qué conocía a Montevideo como lo conocía? Es, Entonces,
1: maravilloso, ¿no? es maravilloso, Bueno, está bueno realmente. compartirlo porque a veces la gente eso no lo sabe. Claro. Eh, claro. En fin, nosotros vamos a dedicarle entonces Estas latitudes a Roberto Bolaño Les recomiendo, si tienen ganas Hay varias crónicas muy interesantes Perfiles muy interesantes que han escrito sobre él Hay uno en particular que escribió Para la revista Gatopardo, Karina Sainz Bajo el título Roberto Bolaño, el inmortal Y que arranca cuando Bolaño visita en el 98 a Nicanor Parra Con una serie de frases Es largo pero vale la pena porque es una manera de contar la historia de Bolaño Cómo se enamora de Carolina López Cuando ella trabajaba eh, dando una mano en, en lugares de asistencia social En Barcelona tenía 20 años y el 28 Lo que significó su familia, sus hijos Sobre todo su hijo varón, el mayor, con el que convivió más tiempo Era muy chiquita su niña cuando muere Y bueno, eh... es muy joven, ¿no? Claro, entonces bueno, nada, compartirlo ¿Por qué invitarlos ahora a escuchar esto? Porque en esta segunda edición La primera fue en el, 2018, en el 2008 perdón, De Bolaño Salvaje Viene con eh, un eh, DVD Que es un documental ¿Sí? Y nosotros vamos a compartir Ese documental ahora eh, Después de la tanda
0: Bien, seguimos en este programa Dedicado a la figura Y a la obra de Roberto Bolaño El escritor chileno Que nos convoca en el día de hoy A propósito, como decía La Negra de, de la reaparición O de la aparición de esta segunda edición Ampliada de Bolaño Salvaje Y un acercamiento a la figura De este notable Escritor chileno Para poder comprender más su contexto Y además, pensaba Negra eh, Que no hay que desprenderse o mejor dicho, no se desprenden estos eh, escritores, por supuesto, de, de la historia que les ha tocado vivir, no de la experiencia vital. Y recordemos que Olaño también le tocó vivir en su juventud prácticamente los peores años de Chile del último tiempo, durante la dictadura, que es una generación que fue... Eh, víctima eh, directa o indirecta de todo lo que pasaba porque había también una violencia cultural muy eh, pesada en ese Chile que también supo dar a grandes
1: escritores ¿no? bueno, el libro se llama Bolaño salvaje y eh, en realidad el documental es Bolaño cercano dice por ahí eh, Iliana Pichardo en, en una crónica que hace que se llama Hojas negras, hojas negras, hojas negras están cayendo, la voz áspera de Patti Smith resuena en el festival de Porferrada del Sant Feliu de Guillol en España. A su lado un joven toca la guitarra su nombre es Lautaro Bolaño con una melena los Hendrix mueve los dedos a través de las cuerdas Patti Smith, quien iba a recibir el National Book Award ese mismo año, canta esta letra que le dedica a Alexandra y a Lautaro hijos del escritor chileno Roberto Bolaño para quien compuso esta canción. ¿Por qué eh, arranco con esto? Porque vamos a compartir la primera parte del documental Bolaño Cercano, que precisamente arranca con, por un lado, la voz narrativa, que es una voz femenina chilena, pero con el testimonio de Lautaro Bolaño, que es eh, el hijo el... más grande de, de Roberto Bolaño. Allí van a tener la voz de Carolina López, su compañera de vida, y de los escritores Enrique Vilamatas. Eh, Porta, Rodrigo Fresán Juan Viloro eh, bueno, muchos de sus amigos que cuentan esta historia
2: los años me parece verlo todavía su rostro marcado a fuego en el horizonte un muchacho hermoso y valiente un poeta latinoamericano un perdedor, nada preocupado por el dinero un hijo de las clases medias un lector de Rimbaud y Doquiendo de Amat un lector de Cardenal y de Nicanor Parra un lector de Enrique Lynn, un tipo que se enamora locamente y que al cabo de dos años está solo, pero piensa que no puede ser, que es imposible no acabar reuniéndose otra vez con ella. Un vagabundo, un pasaporte arrugado y manoseado y un sueño que atraviesa puestos fronterizos, hundido en el légamo de su propia pesadilla. Un trabajador de temporada, un santo selvático, un poeta latinoamericano lejos de los poetas latinoamericanos un tipo que folla y ama y vive aventuras agradables y desagradables cada vez más lejos del punto de partida un cuerpo azotado por el viento un cuento o una historia que casi todos han olvidado un tipo obstinado probablemente de sangre india criolla y gallega una estatua que a veces sueña con volver a encontrar el amor en una hora inesperada y terrible un lector de poesía un extranjero en Europa, un hombre que pierde el pelo y los dientes, pero no el valor, como si el valor valiera algo, como si el valor fuera devolverle a aquellos lejanos días de México, la juventud perdida y el amor. Bueno, dijo, pongamos que acepto perder México y la juventud, pero jamás el amor. Un tipo con una extraña predisposición a sobrevivir, un poeta latinoamericano que al llegar la noche. Se echa en su jergón y sueña. Un sueño maravilloso que atraviesa países y años. Un sueño maravilloso que atraviesa enfermedades y ausencias.
3: Supongo que me parezco a él. Y supongo que en la actitud. Me cuidó me mucho. Me Toda mi infancia era muy protector conmigo. No salía, o no bueno, salía, pero pocas veces... Ya, estaba encima siempre... ...y supongo que lo he heredado hago lo mismo con mi hermana... <ríe> ...me cuesta mucho que vaya a casa de los amigos... ...están pequeñas... ...es una cosa que seguro que le he dado suya. Lautaro, nuestra familiaridad... ...llegará el día en que no hagamos tantas cosas... ...como ahora hacemos juntos... ...dormir abrazados... ...cagar el uno al lado del otro sin vergüenza alguna... ...jugar con la comida a lo largo del pasillo de nuestra casa... ...en la calle Aurora... ...este pasillo débilmente iluminado... ...que sin duda conduce al infinito. Lautaro, nuestras pesadillas... ...a veces te despiertas gritando y te abrazas a tu madre... ...o a mí con la fuerza y la lucidez... ...que solo un niño menor de dos años puede tener. A veces mis sueños están llenos de gritos en la ciudad fantasma... ...y los rostros perdidos me hacen preguntas... ...que jamás sabré contestar. Tú te despiertas y sales corriendo de la habitación... ...y tus pies descalzos resuenan... ...en la larga noche de invierno de Europa... Yo regreso a los lugares de crimen, sitios duros y brillantes, tanto que al despertar me parece mentira que aún esté vivo. ¿Qué cosas se divierten?
4: Ver jugar a mi hija Alexandra, desayunar en un bar al lado del mar y comerme un croissant leyendo el periódico. La literatura de Borges, la literatura de Bioy, la literatura de Bustos Domecq, hacer el amor.
2: Hay libros que inspiran miedo, miedo de verdad. Más que libros, parecen bombas de relojería o animales falsamente disecados, dispuestos a saltarte al cuello cuando te descuides. Esta experiencia yo solo la he tenido en dos ocasiones. La primera fue hace mucho tiempo, en 1977 o 1978. Leía entonces una novela breve en una de cuyas páginas se advertía al lector que a partir de ese momento podía morirse. Es decir, que se podía morir literalmente, caerse al suelo y no levantarse. La novela era La asesina ilustrada, de Enrique Vila Matas. Y que yo sepa, ninguno de sus lectores se murió, aunque muchos salimos transformados después de su lectura, con la certeza de que algo había cambiado para siempre en nuestra relación con la literatura. La asesina ilustrada, junto con los dominios del lobo, la primera novela de Javier Marías, marca el punto de salida de nuestra generación.
5: ¿Cómo ves, Carolina, el, el hecho de que perteneciera a Blanes, perteneciera... ...a Gerona, Cataluña, España, a México, a Chile... ...es decir, esas eh, llamadas geografías íntimas eh, de Roberto... ...¿cómo se complementaban en él? ¿De dónde crees que era?
4: Roberto yo creo que era latinoamericano, él se sentía latinoamericano... ...además, eh, él llegó a España en una época donde llegaron muchos latinoamericanos... ...la primera inmigración latinoamericana que coincide con el boom de la bisutería... Él, él se sentía latinoamericano y se sentía vinculado allí donde residía él vivía en Blanes y se sentía de Blanes México es su juventud sin, sin lugar a dudas y bueno lo ha dicho mucha gente pero yo creo que es real Chile es su infancia es, es, es ese país donde, donde tiene los recuerdos de, de, hay poemas donde él lo habla cuando habla de su padre habla de su padre en Chile y México básicamente es su juventud, es el, el sueño. Donde él, él quizás ya de, de antes quisiera ser escritor, pero donde tomó la decisión fue en México. Y donde encontró colegas ¿no? que son tan importantes y más a esa edad. ¿no? Que, que hicieron, cre, le hicieron creíble su propio sueño. ¿no? Yo creo que era de, cual, de, de allí donde vivía. En la última entrevista él habla ¿no? de que en realidad su patria es la, son sus hijos. Pero en, de, en realidad creo que lo que dice es que allí donde estás, eh, donde vives, es donde te has de implicar con la realidad que te rodea, ¿no?
6: Cuando nos conocimos, yo, una de las cosas que también me sorprendió es porque, porque resulta que a mí me descubría, había leído a gente de aquí, claro, ¿vale? llevaba dos años, cuando nos conocimos, que podía llevar un año y medio, dos años en, en Cataluña, en Barcelona, ¿no? y, y me hablaba de, de autores, bueno, de autores, grau de y Ost
5: que realmente es un escritor que no tiene no está afincado a una literatura nacional que es un concepto por otra parte del siglo XIX bastante atrofiado y que todavía dura pero que no sí. que Roberto aunque solo sea por, por las diferentes residencias que tuvo en la tierra pues son pertenece a muchos a muchos lugares y también por por lecturas le sí. dije no no nos, le pudo interesar la tradición literaria chilena, no, la no poética sé. sí, pero, pero, pero evidentemente no, no se dedicó
2: solo a esta. ¿no? Recuerdo que conocí a A.G. Porta en 1978, en las oficinas de una editorial marginal de Barcelona, que solo publicaba poesía y que resignadamente se llamaba La Cloaca. No era un buen principio, pero para nosotros, que entonces escribíamos poesía, y éramos los campeones de los futbolines del Distrito Quinto de Barcelona, era un principio al menos prometedor. Nunca olvidaré que en épocas en que yo no tenía ni un duro, mi amigo aparecía por mi casa de la calle Tallers con yogurts y cigarrillos, regalos razonables y prácticos. Luego fueron pasando los años. Yo me marché a Girona y luego a Planes, y a Geporta permaneció en Barcelona. La primera novela que yo publiqué, sin embargo, es la primera novela que él publicó, por la sencilla razón de que la escribimos a dos manos. Su título, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce.
6: En Roberto, a mí me alucina de que desde pequeñito tuviera claro que quería ser escritor. Porque claro, yo cuando cuando aquí pienso, sí, yo cuando hacía novillos, era para irme a los futbolines, pero para irme a una librería a leer, o esto yo no hago novillos para, para ir a la librería a leer. ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando cuando él le contaba esto pues yo creo que él ya tenía en aquel momento ya tenía una, una vocación no que luego fue fue llevando pero claro pero con, con un modelo de vida eh, espartano eh, modelo de vida mm, de, de que era o eso o era nada o sea, eso es lanzarse al, al... entonces estos también esta fórmula de, 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 de o todo o nada o así eh, probablemente acaba trayendo también un, un lenguaje mm, eh, inter, de, interesante.
4: Roberto creo que sí que desde niño quería ser escritor y cómo lo defensió, defendió evidentemente era algo que quería hacer y que, que no... Digo lo que él también decía, yo no querría que un hijo mío fuera escritor. Me parece una profesión muy dura, un arte muy duro, va más allá, ¿no?
5: Pero Cuando
4: la decisión es tan visceral...
5: Significa que... aislarse, es un señor sentado en una mesa durante horas solo, uh, comentando el mundo. Claro, por lo tanto se sí, aparta un poco de, <risa> del mundo, mundo sí, sí. Para, para comentarlo, ¿no? En lugar de estar ahí. En ese sentido es un poco raro eh, la decisión de escribir, eso sí.
6: Tienes la necesidad de, de, de sí. estar ahí metido o no o a lo mejor es eh, como podrías estar trabajando en un banco, no, y, y tanto da, no. Entonces, pero si tanto da, entonces ya no es otro es otro problema, no. Pero si es la necesidad que tienes dentro y que no puedes, a veces eh, me acuerdo una vez me, me llamó y me dijo: estoy harto, estaba escribiendo los detectives, estoy harto de de, de, los, de, de esta novela. De, recuérdame si alguna vez quiero escribir. ...quiero escribir uh, otra novela de 500 páginas... ...recuérdame que estoy loco... ...y que no tengo que hacerlo de ninguna manera... ¿no? Y, ...y dice, voy a quemarlo... ...y digo, ¿qué dices loco? ...ahora subo, ¿no?... ...y, y, y cogí el coche y me subí... A... ...desde Barcelona... ...a <risa> aquí, ¿no? aquí, te... aquí hablar ...y cuando llego, me los encuentro... ...a los dos tan digo Va, ...vamos a cenar, no sé qué... ...digo, bueno, ¿qué pasa? <risa> no, ...no pasaba nada... ¿no?
2: ...con Rodrigo Fresán me une una amistad que se cimenta no solo en la simpatía, que por mi parte está llena de cariño, sino también en nuestras inacabables conversaciones, que a menudo se convierten en discusiones sobre los temas más peregrinos, algo que no siempre podemos hacer en Barcelona, pues yo vivo en la Costa Brava, ni siquiera en la Costa Brava, más concretamente en la sala de mi casa de Blanes, pues él vive en Barcelona, y pese a que ambos viajamos bastante, él más que yo, Ninguno de los dos tiene automóvil ni sabe conducir, y el tiempo nos está volviendo sedentarios. Me río mucho cuando hablo con Fresán. Raras veces hablamos de la muerte.
7: A mí lo que, lo que, lo que me, me, me gusta de Roberto, me gustaba de él, y es algo en lo que, en lo que me siento también muy próximo, es que, es que yo creo que muchas veces hay, hay muchas maneras de vivir a los escritores en, en dos bandos, ¿no? Pero, eh, a mí me gusta pensar que están, hay dos tipos de escritores, ¿no? los lectores que escriben y los escritores que leen, y a mí me parece que en ese sentido Bolaño era, era un lector que escribe, ¿no? una persona que, que, que ten, tenía siempre y llevaba toda su biblioteca y sus lecturas al, al hombro, en ese sentido también me parece que de ahí también el, el, el efecto movilizador para muchos jóvenes de sus libros y mil, lo que más me han dicho de escritores jóvenes o, o, o jóvenes que quieren ser escritores es que, que leer a Bolaño les da ganas de escribir, me parece que eso es... esa es la posteridad realmente, me parece.
4: Esta es la única estantería de toda la biblioteca de Roberto que, que en el traslado de piso he mantenido un poco tal como él la dejó. Se la hizo hacer él al, a, al carpintero y tenía los autores que él más leía y releía y que más quería. Está todo Nicanor Parra, aunque está desordenado. Está Buidobro, está, aunque sorprenda, está Neruda, está Octavio Paz, están Enrique Lin, está un poco todos los, los poetas que él releía. La biblioteca está completamente desordenada porque no la he ordenado después del traslado. Lo que intenté es ponerlos bien para que estuvieran protegidos y ahora les explicaba que, que es una pena que no lo haga porque Roberto adoraba su biblioteca la tenía muy, muy ordenada dedicaba mucho tiempo a, a, a poner los libros y a sus autores tal como a él le gustaban y, y bueno, explicaba que, que le, le gustaba tocar los libros los sacaba, los tocaba, los abría ojeaba, los volvía a dejar era capaz de, de, de mover dos o tres estanterías por, por colocar el libro que había salido en, su, en el lugar que él, que él creía. Ordenaba a los autores por afinidades personales. Tenía Borges, Marías, Milamatas. Además de por lenguas y por, por autores, los agrupaba por, por afinidades y ponía los que, me caían, los que le caían bien en un lado junto con, con los que más le gustaban.
3: Biblioteca. Libros que compro, entre las extrañas lluvias y el calor de 1992, y que he leído o que nunca leeré. Libros para que lea mi hijo, la biblioteca de Lautaro, que deberá resistir otras lluvias y otros calores infernales. Así pues, la consigna es esta. Resistid, queridos libros, atravesad los días como los caballeros medievales y cuidad a mi hijo en los años venideros.
5: Le gustaban cosas que a
3: primera vista a mí me parecían malísimas
5: pensaba, pero ¿cómo le puede interesar esto? Pero luego me quedó grabado una cosa que me dijo, participó de jurado en un concurso literario que estuve de jurado y me dijo que lo mejor eran las obras de autores que no habían escrito nunca y que no sabían escribir, pero sin embargo tenían cosas que contar muy interesantes mientras que los escritores más profesionales tenían muy poco que contar y eso nunca lo había oído y me hizo reflexionar porque es cierto que mucha gente tiene una historia que contar, la suya propia, la de su vida, y el problema está en que literariamente no la saben, uh, técnicamente no la saben escribir. Resolver, sí. Pero claro, eso hacía que él encontrara precisamente en obras muy malas uh, cosas profundísimamente interesantes, porque todas servían por otro lado, ¿no? Y en este sentido era una lección de lectura, que de hecho, pues... Me identifico con él en esto porque yo sé que de cualquier libro siempre va a haber algo que me pueda interesar, por muy malo que sea, salvo si ya nos situamos en terrenos tipo Isabel Allende o Pablo Cuelo, que yo creo que ya no puedo, no, que ahí no puedo encontrar nada porque ya me niego a leerlos van ¿no? casi. Pero en cualquier libro de alguien, un escritor anónimo que está empezando, es decir, creo que ahí tarde o temprano voy a dar con algo que me va incluso a interesar para mí mismo, decir para mi propia escritura. Esto
4: que has comentado sí. es, es, es muy interesante, porque Roberto, si algo tenía era su capacidad de entusiasmo, se entusiasmaba por, por todo, pero esto que has dicho de, de las obras que él te dijo, lo aplicaba mucho a las personas, era un hombre que escuchaba mucho y, y profundizaba mucho en las relaciones, de una manera como muy, muy abismal. ¿no? Conocía a alguien, le interesaba la historia y preguntaba y preguntaba, era una persona que muy, con, muy conversador. Y cuando conocía toda la historia, él tenía la historia, como entonces, como que se quedaba tranquilo, ¿no? Era,
5: sí, yo diría que... era un
4: entusiasmo y, y, y la historia, ¿no? Y sí, esto sí. que Dicas explicado es bonito, porque igual también lo sacaba de los libros, pero de las personas también.
5: No dilapidaba las relaciones como hacía yo, es decir, que, <risa> que pasaba por todos los sitios sin, sin frenar. Mientras que en su caso, quizás porque me atrevo a decir que vivía más aislado y sí, tenía sí. Me, menos contactos personales y eso hacía que todos le fueran resultaran valiosos cosa que en estos momentos me sucede a mí que tengo una propensión también a salir uh, menos al exterior y por lo tanto cualquier contacto actualmente para mí tiene un valor que antes no tenía
4: y, y sí que tienes razón que muchos años estuvo todo una, una vida como muy aislada y entonces las personas que le interesaban pues a, a mí me sorprendía no puede pues con Estar horas conversando con un pescador, con, con, con un camarero, con es la gente con la que se cruzaba cotidianamente. ¿no? En realidad, de los años que yo compartí con Roberto, el, el, el mundo literario, con el que las conversaciones con el ámbito literario, contigo, con, 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 con Fresán, con Tony eran más personales también. Fueron mucho más tarde, ¿no? Roberto era un gran conversador con
2: cualquier persona con la que se cruzara. Es, era algo... La primera vez que vi a Villoro fue en la Universidad Autónoma de México, en la entrega de unos premios. Él había obtenido el segundo premio de cuento y yo el tercero de poesía. Villoro tenía 17 o 18 años y yo tres más. Mis recuerdos de aquel día son más bien brumosos. Recuerdo a un adolescente muy alto y entusiasta. No sé si ya entonces llevaba barba. Puede que no, aunque en mi memoria lo veo con barba, conversando conmigo durante unos minutos, sin estudiarnos, sin pensar en nuestro futuro, un futuro que comenzaba a abrirse para ambos, pero no como telón ni como visión instantánea, sino como puerta metálica de garaje que se abre con estrépito, sin limpieza ni armonía. Eso era lo que había. Eso era lo que nos había tocado pero no lo sabíamos, y hablamos de lo que hablan los escritores menores de 21 años.
8: Roberto era un polemista natural, era una persona a la que le gustaba muchísimo ejercer los, los favores de la discrepancia. Si tú estabas de acuerdo con una cosa en él, rápidamente cambiaba de opinión para ejercitar todas las posibilidades de un tema. De alguna manera, Los detectives salvajes, por ejemplo, es una novela que espejea desde muchas perspectivas eh, temas que tratan eh, de distinta manera a los personajes. Yo creo que a él le encantaba el ejercicio retórico y le parecía divertidísimo, además tenía una mala leche formidable, un sentido del humor extraordinario, una gran ironía y otra cosa, como todo gran polemista, era una persona a la que siempre le gustaba tener razón, a, a pesar de que él continuamente cambiara de razones.
5: La última vez que nos vimos uh, le hablé muy mal de Bush, porque me parecía lo lógico dentro de una conversación sobre Norteamérica y ante mi asombro me defendió un aspecto no sé cuál de la... De la no de Bush sino de la administración Bush, algo, una cosa solo para poder uh, discutir y me di cuenta de que hasta claro, que, que era posible uh, hasta hasta hacerse pasar por un simpatizante de, una administra, de un administrativo de Bush ¿no? en esa conversación. es que le, sí. le
4: gustaba la polémica sí, Roberto, sí, le encantaba
6: polémica, la claro. le
4: encantaba la, la discusión y el, 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 el arte del incordio no de, 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 de que en la conversación hubieran pros y contras
0: ¿no? bueno, muy bien hagamos una pausa en este momento en este momento de la noche ya casi a la medianoche y vamos a ingresar en el último tramo de latitudes y vamos a seguir metidos en la vida y obra de Roberto Bolaño
1: final de latitudes con eh, la segunda parte de este documental Bolaño cercano eh, elegimos también lo que está centrado en dos de sus obras como decíamos con Jano ...que marcaron un antes y un después... ...sobre todo los detectives salvajes... ¿no? ...quizás la obra más leída... ...más traducida... ...a diferentes idiomas... ...del escritor chileno... ...Vila Mata, Fresán y Villoro... ...hablan de los detectives salvajes... ...de lo que ha significado... ...esa novela... ...y también... ...de cómo acercarse... ...a 2666... ...esta novela que llegó acá... ...por allá por el 2017... ...monumental... Obra de Bulaño eh, Que tiene como cuatro subnovelas porque, porque cuenta historias en paralelo Y que habla de romper con todas las tendencias Podríamos decir literarias conocidas Me parece, así como para muchos de nosotros Rayuela de Cortázar rompió con un esquema literario eh, 2666 hace lo propio de La Pluma de Roberto Bolaño
7: pero en el caso particular de Roberto me parece que no hay unos límites muy claros entre su poesía y su prosa, o viceversa. ¿no? A mí lo que, lo que me gusta y me, me, me apasiona de la poesía de, de Roberto es que, que es muy narrativa. Probablemente la gran diferencia y la gran importancia de la poesía de, de, de Bolaño resida... Digo, considerando a, a, a su poesía completa, a este libro, la, la universidad desconocida, reciba que tal vez es el material más autobiográfico, o más cripto-autobiográfico, o más autobiográfico en, 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 en código. ¿no? Que sería el lugar donde están un poco manifestadas en versos o en frases desflecadas su, su arte poética, narrativa, su, su forma de entender la vida. Eh, sus trucos incluso, ¿no? Me parece que, que lo, lo interesante de la poesía de, de Bolaño, vuelvo a decir poesía entre comillas, me parece que era el sitio donde él experimentaba ciertas cosas que después llevaba a la prosa, ¿no? Eh, en ese sentido, para mí, es, la obra de, de, de Bolaño, y esto es una cosa que a mí también me agrada mucho y que es una constante en los escritores que más admiro, yo me, me cuesta bastante separar los libros uno de otro, me parece que es como como una especie de, de, de organismo multicelular respondiendo a un, a un único supercerebro. El caso de Enrique Vilamatas es el mismo, por ejemplo, el caso de Nabokov es el mismo, el caso de Borges es el mismo, ¿no? son escritores que me parece que les preocupa más eh, la visión total y panorámica de las cosas más que ir... este eh, concentrándose en hechos aislados o en, o, en, o en libros o en historias autoconcluyentes, ¿no?
6: Yo lo, lo veía como, como alguien que, que tenía como una visión de la literatura y que podía incidir en, en ella con, con un lenguaje que no era siempre el mismo, sino que era como muy, 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 muy diferente de, que, que podía ir desde Amberes hasta, hasta 2666 pasando por, por otras novelas Uh, que, de, que, que creo que tienen un corte un, o una voz totalmente distinta a las unas de, de, la, de las otras ¿no? como si dominara diversos lenguajes y los dominara perfectamente ¿no? porque los detectives salvajes mismo con, con 2066 no veo no, mm, o
5: sea, no hay, no, no, hay diferentes registros ahí, sí. ¿no? no sé cómo ves tú esto bueno creo que es asombroso el, los cambios que va dando de, de lo que va de es ...a Estrella Distante, de Estrella Distante de Detectives... ...y de Detectives a 2666... ...hay muchos saltos... Uh, ...y va ganando en fuerza... Uh, ...asombrosamente en, en muy poco espacio de tiempo... Uh, ...la palabra es intensidad... ...la, la que va adquiriendo con, una, con el tiempo que hay entre la publicación de... ...la publicación de Estrella Distante... ...hasta su último libro... ...es un espacio creo que son de 7 ocho años en los cuales era una una especie de tour de force de gran intensidad y de grandes cambios de registro poco poco a los que estamos poco acostumbrados en los escritores las, eh, las circunstancias en las que se debatía puede ser que influyeran uh, y también a veces se pensaba uh, el saber que todo tenía un límite que todos sabemos que tiene todo un límite pero en su caso era como una certeza uh, muy honda muy y hizo que forzara positivamente la máquina eh, y que fuera tan intenso lo que hizo en tan poco espacio de tiempo y con tantos cambios yo también he creído que tantos años de no, reno, de no reconocimiento anterior y de silencio aquí en Blanes produjeron que en el momento en que adquiere un poco de confianza a través de la publicación de sus dos primeros libros en el anagrama en concreto creo que eso le da una una, confia, una confianza que ya tenía muy grande en sí mismo, creo que ...de saber que va a publicarlo de inmediato en cuanto lo termine ...que le conduce a, a arriesgar más de lo que arriesgaba antes... ...y a ir y a poner una marcha de velocidad superior a la que tenía en aquel momento... ...quizás es un vuelo que da a partir de Estrella Distante... ...que Carolina puede, puede comentar mejor que yo porque sí, no no por fue el... testigo.
4: Yo estoy de acuerdo contigo, el, el, el tema de la coincidencia del reconocimiento... ...y la, la, la certeza de que puede llegar a ser publicado todo lo que escribe... le dio ...y la, y la proximidad de la enfermedad, ¿no? Le dio muchísima fuerza.
6: A partir de ese momento, Pancho y el taxista se pusieron a discutir... ...de religión y de política, y yo aproveché para contemplar... ...el paisaje que se sucedía monótono en la ventanilla... ...las fachadas de la Juárez y de la Roma Norte... ...y también me puse a pensar en María y en lo que me separaba de ella... ...que no era la clase social, sino más bien la acumulación de experiencia... Y me puse a pensar en Rosario, y en nuestro cuarto de vecindad, y en las noches maravillosas que había vivido allí, pero que, sin embargo, yo estaba dispuesto a cambiar por un ratito con María, con una palabra de María, por una sonrisa de María. Y también me puse a pensar en mis tíos, e incluso me pareció verlos, alejándose por una de aquellas calles por las que pasábamos, tomados del brazo, sin volverse para mirar el taxi, que se perdía zigzagueando peligrosamente por otras calles, inmersos... En su soledad, así como Pancho, el taxista y yo, íbamos inmersos en la nuestra. Y entonces me di cuenta que algo había fallado en los últimos días. Algo había fallado en mi relación con los nuevos poetas de México o con las nuevas mujeres de mi vida. Pero por más vueltas que le di, no hallé el fallo. El abismo que si miraba por encima de mi hombro se abría detrás de mí, un abismo que por otra parte no me atemorizaba, un abismo carente de monstruos, aunque no de oscuridad, de silencio y de vacío los extremos que me hacían daño, un daño menor, es cierto, un cosquilleo en la boca del estómago, pero que por momentos se, se parecía al miedo. Y entonces, mientras iba con la cara pegada a la ventanilla, entramos en la calle Colima y Pancho y el taxista se callaron, o tal vez solo Pancho se calló, como si diera por bien perdida su discusión con el taxista. Y mi silencio y el silencio de Pancho me sobrecogieron el corazón.
7: Yo creo que la trascendencia de los directivas salvajes, bueno, primero y principal, es una gran novela. Eh, si, si vas hilando un poco más fino o si te vas poniendo un poco más en la posición de un lector más calificado o de un escritor que lee o de, un, o de alguien con una cierta óptica más, más académica que puede ver a los detectives salvajes dentro, dentro de, de lo que es el, el paisaje, el panorama de la, de la literatura latinoamericana, a mí me parece que la, la gran importancia de ese libro... Y me parece que también de ahí el gran éxito que está teniendo ahora en el mundo angloparlante, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Me parece que la gran proeza de la novela, y al mismo tiempo también la, la enorme astucia de, de Roberto, está en, en manipular, reordenar, resignificar y, 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 y mutar como, como los materiales más más transitados, más obvios y más incluso erosionados de la gran novela latinoamericana, como puede ser la dictadura, el exilio, eh, cierta épica de la derrota, el malditismo de los poetas, y presentar eso de una manera completa y total y absolutamente nueva, ¿no? sin traicionar eh, eh, la, 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 la escenografía habitual de lo que se supone de ser una gran novela este, Latinoamericana. en el sentido de me parece que los detectives salvajes o, o 2666, digamos, tienen tienen la misma rareza respetuosa que de repente tiene, tuvo en su momento 2001 Odisea del Espacio de, de Stanley Kubrick, en el sentido que, ok, es una película de ciencia ficción, respeta todas las variables bastante conocidas del género como, no sé, la, la súbita aparición de una inteligencia extraterrestre, una máquina que enloquece problemas, tecno de astronautas, pero todo eso está contado de una manera completamente original y, y nueva.
8: Creo que lo más interesante de este libro es precisamente la figura del detective salvaje. Es alguien que investiga la realidad de manera rebelde, es un poeta que no necesariamente escribe obras poéticas, o sea, no es un poeta culterano, un poeta que, que esté escribiendo poesía, puede hacerlo, pero lo más importante es que él convierte la, la poesía en una forma de vida, él busca vivir poéticamente. Y esto es yo creo que el gran atractivo de los Detectives Salvajes, una obra donde la poesía es una forma de la acción, es lo que hacen los personajes, de ahí el atractivo que ha tenido.
4: os dais cuenta está todo corregido y por la letra sé que esto es una época y esto en negro es otra época por lo tanto Roberto tuvo la la lucidez de revisar todo lo que dejaba y eso a mí a mí personalmente me sorprendió mucho pero mucho no sé si lo veis y me lo encontré en todos los cuadernos en todos sus cuadernos por muy antiguos que sean están revisados lo que hay en las teorías de los críticos. no Evidentemente, toda la obra que escribió con posterioridad, su, su, su embrión, es muy anterior. es, es en... Estos cuadernos son del 70 y algo. Y lo vi en todos los cuadernos. ¿eh? No sé si se puede ver en cualquier otro. Pero te vas encontrando. Que, ...que él va revisando... ...y es como muy sorprendente... ...y aquí se ve un, un tipo de letra muchísimo... ...no sé si os dais cuenta... ...este es el último cuaderno... ...de Roberto... ...el, el que tenía encima antes de morir... ...mirar esta letra y mirar esta... ...y si da, veis las correcciones... ...es otro tipo de letra... ...hay muchos años en medio...
8: ¿eh? ...2666 es una novela... Eh, ...hasta cierto punto inconclusa... ...porque no sabemos cómo la habría terminado estilísticamente eh, Roberto Bolaño. Muchas veces platicamos sobre el tratamiento, la textura del idioma en esta novela y que era muy difícil de, de sostener porque es una obra amplísima, es, digamos, de las dimensiones de la guerra y la paz de Tolstoy. Eh, sin embargo, creo que quedó a, a nivel de lo que es eh, la trama y el impulso narrativo tan vital de Bolaño como una obra concluida eh, Posiblemente los cambios habrían sido más bien de maquillaje, atmosféricos, pero, pero la trama esencial es la que él quería escribir y la que él terminó eh, justamente con, con esa palabra México. Es interesantísimo ver cómo él supo captar eh, en los cinco libros de la novela, realidades totalmente distintas, es una novela que, que ocurre parcialmente en la segunda guerra mundial, eh, eh, en el frente ruso, que ocurre en, en, en las calles eh, violentas de Estados Unidos, eh, que ocurre en el México de los crímenes de Ciudad Juárez, para lo cual se documentó muchísimo con la ayuda de Sergio González Rodríguez, el, el autor de Huesos en el Desierto, a quien... Eh, precisamente convirtió en uno de los investigadores de la trama. Eh, una novela de, de muchos escenarios, es una novela de migraciones, yo creo que es una de las primeras novelas ...que dan cuenta de la, la realidad global del siglo XXI... ...en ese sentido es, es, es una novela total... ...no solamente por los muchísimos temas que quiere abarcar... ...sino por la sensación de estar trabajando... ...en muchos lugares al mismo tiempo... ¿no? En, en, es, es, ...en ese sentido yo creo que una de las primeras... ...grandes sagas de la, de la literatura global.
4: El poema que va a leer Enrique es, es un poema inédito que lo encontramos en uno de los cuadernos que, que tenía sobre la mesa, lo cual da la certeza de que es un poema escrito en los últimos meses de, de Roberto.
5: Poema para EVM. ¿Qué lugar es ese al que nos llevarán nuestras palabras, las bellas durmientes, por caminos a menudo distintos? ¿Qué eriazo? ¿Qué infierno? ¿Qué nos espera allí, Enrique, en esa blancura? en la que nos reuniremos finalmente, qué aullidos, qué silencio, qué permutaciones nos aguardarán cuando hayamos atravesado todo lo que hay que atravesar, cuando nos hayamos despojado de todo, qué olvidos, qué, en algún lugar infinito se esconden, en un tiempo que nos es ajeno y que ni siquiera nos molestamos en mensurar, allí donde tiene una casa nuestro terror de alquiler.
2: Me hubiera gustado ser detective de homicidios, mucho más que ser escritor. De eso estoy absolutamente seguro. Un tira de homicidios, alguien que puede volver solo, de noche, a la escena del crimen y no asustarse de los fantasmas. Tal vez entonces sí que me hubiera vuelto loco. Pero eso, siendo policía, se soluciona con un tiro en la boca.
7: Yo no sé qué pensaría, Roberto, de su... De la... de la forma y los contornos que está adoptando su posteridad. Yo creo que eh, en lo que a mí respecta no, no hay nada malo que pensar en el sentido que me parece que es una figura sustentada y sostenida por su obra. ¿no? Eh, los que prefieren una especie de cierto costado punk de él, digamos, extraliterario a partir de ciertas declaraciones, qué no sé yo, me parece... Me parece un poco pobre y un poco simple que, que se queden nada más que con eso, pero me parece que el, el enorme grueso o la mayoría porcentual de la gente que, que admira a Boraño lo admira por lo que escribió, ya que, ya que pues, me parece que entonces es un, es, un, es un objetivo cumplido en ese sentido. También ya lo admiraban antes de que muriera, ¿no? Es cierto que también la muerte y la muerte prematura eh, produce cierto se tiene todo de un cierto barniz romántico, ¿no? Pero, pero bueno, qué sé yo. yo creo que de todas maneras de haber podido elegir, yo creo que no, no, no creo que a Roberto le interesara el ejemplo de, de Jim Morrison, creo que le gustaría más ser Bob Dylan, ¿no? Yo creo que a todos, a, a, creo que, que a, a todos muy pronto nos deja de interesarse el Jim Morrison y nos gusta más la longevidad madura y e imprevisible de, de alguien como Bob
0: Dylan. Bien, terminamos por hoy con Roberto Bolaño, terminamos con este programa especial de Carnaval, que esperemos lo hayan disfrutado, ni que hablar a aquellos que eh, conocen la obra de Bolaño y son sus fanáticos, y bueno, aquellos que no lo conocían tanto, seguramente han tenido un acercamiento, una aproximación a uno de los escritores más importantes de la literatura chilena, y seguramente uno de los íconos de los tiempos que corren, a pesar de que no esté entre nosotros.